0: גיוס לצבא יכול להיות הצלחה מסחררת ויכול להיות אסון. Mm-hmm. בן אדם שבסוף מחליט לוותר לעצמו וללכת למקום שהוא גם ימשיך להרגיש שהוא ויתר לעצמו, או, י... או ירגיש שהוא באמת לא עושה משהו משמעותי, או עושה איזה משהו כדי להעביר את הזמן, זה בן אדם שירגיש שהוא בזבז את הזמן הזה, והזמן הזה הוא זמן יקר. הוא זמן שאפשר לקבל... לקבל בו המון, לתת בו המון, ובאמת להרגיש
1: סופר משמעותי ומסופק. בפרק הזה אני מראיין את דן. דן שירת כלוחם בדובדבן, והיום עושה כיזם. בפרק, דן מספר על התכונות שמאפיינות לוחם בדובדבן, ועל האופן שזה בא לידי ביטוי בחייו הבוגרים כיום. על מושגים כגון ערכיות, שיקול דעת, משימתיות, מקצועיות וחברות, שמהווים בסיס לשירות כלוחם בדובדבן ופוגשים אותו גם היום בחייו הבוגרים. דן יספר על תחנות במהלך הצבא וידבר על המורכבות שבמושג שירות משמעותי. אני מזמין אתכם להישאר לפרק מלא ערך והשראה. תהנו. היי חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליאור, שירתי כלוחם ומפקד ביחידת 669. ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם, ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך. ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש מתחילים. דן, מה שלומך?
0: וואלה, מעולה. מה העניינים?
1: מעולה, איזה כיף שבאת. תודה רבה. בשמי בשם המאזינים שהגעת לספר לנו על השירות הצבאי שלך, על מה שאתה עושה היום, על הקשר ביניהם בכלל. הרבה תודה.
0: בכיף, בכיף, שמח להיות פה.
1: אז ככה ישר ולעניין, אנחנו אוהבים אה, לצלול כדי להכיר את המרואיין. ספר מה אתה עושה כיום ומה עשית בצבא.
0: טוב, אז אה, בצבא אה, הייתי בדובדבן, התחלתי את הצבא בקורס טיס, אה, אחרי שנה עברתי לדובדבן, והייתי אה, שם עוד שלוש שנים, השתחררתי. אה, אחר כך טיילתי אה, קצת בדרום אמריקה, מרכז אמריקה. Um, למדתי משפטים, הייתי עורך דין, פתחתי איזשהו מיזם um,
1: וזה בגדול. אז היום אתה בתחום היזמות ושירת בדובדבן, נכון? בדיוק. Uh, סבבה, אז אני אשמח אם תספר ככה בגדול על הליך ההתמיינות שלך ליחידה, איך מצאת את עצמך משרת בדובדבן.
0: טוב, אז uh, האמת זה ממש לא הליך קלאסי, <אח> כי כמו שאמרתי, באמת הגעתי מטייס. אוקיי. מ- okay. mm, הייתי שנה בקורס טייס, ואחרי uh, צ'ק רב בקורס טייס uh, אמרו לי שאני uh, יכול להיות נווט, צריך להתמהן לנווטים. ל-
2: okay.
0: mm, מלכתחילה הרצון שלי תמיד היה להיות לוחם, אז אמרתי, אוקיי, okay, זה זמן טוב. לקבל את ההחלטה הזאת, והחלטתי באמת אה, שאני יוצא לשוק הצבאי ומחפש אה, אה, יחידה להיות בה לוחם. אה, בהתחלה, כשאתה יוצא מטיס, אז אתה חייב לעבור המון מיונים של חיל האוויר, אה, היה גם אפשרות אה, להתמעל לשלדג, אבל אז להתחיל אחרי שנה בטירונות, אז אמרתי לעצמי, אני מחפש באמת איזשהו מקום שאני אוכל להיות לוחם לא אחרי שלוש שנים בצבא. Mm-hmm. אה, חבר מאוד טוב שלי שירת בדובדבן, הוא אמר לי, תשמע, זה היחידה, תגיע לשם. אחי הגדול היה לוחם באגוז, אז הוא אמר לי, תשמע, לך לדובדבן. זה... לא, אני מקווה שאני לא שורף את פה, אבל הוא אמר לי, לך לדובדבן, חברים שלי משרתים שם, אחלה יחידה. זהו, הלכתי, עשיתי ראיונות בעיקר, כי אחרי שנה זה מה שאתה עושה. Um, עשיתי באמת איזשהו uh, ריאיון עם המפקד בית הספר של דובדבן ואחר כך עם uh, כל מיני קצינים נוספים שם uh, ובסוף uh, החליטו לקבל אותי אחרי uh, תהליך של איזה חודש בערך והורידו אותי שני מחזורים okay. um, שזה היה קשוח, יש לי חבר שיצא מטיס שבוע לפניי והורידו אותו רק מחזור אחד, אז uh, אני הגעתי למצב שבמקום למחזור גיוס מרץ, הצטרפתי למחזור גיוס אוגוסט. אז כאילו הצטרפתי לחבר'ה שהתגייסו איזה שבעה חודשים אחריי. <אח> אבל בדיעבד זו החלטה ממש טובה, כי היה לי הרבה זמן להכיר את החבר'ה של הצוות, והיה יותר זמן להיות איתם במסלול, ולעבור הכשרה יותר ארוכה במסלול, אז אני יודע בדיעבד שזה הפכתי ללוחם יותר טוב. <אח> 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 זהו.
1: תגיד, דן, איך קורה ש... שבעצם אה, זה לא מוריד לך את הרוח מהמפרשים, כל העניין הזה עם טייס, שרצית להיות טייס ועברת דרך לא מבוטלת שם, ואז פתאום נווט, ואז אתה אומר, אוקיי, חישוב מסלול מחדש, ואתה עדיין ממשיך לכיוון שירות משמעותי, שירות שגורם לך להקריב המון, איך באמת אה, נשארת על זה, מה שנקרא?
0: אז... אני אלך עוד כמה צעדים אחורה. אני לא, לא תכננתי להתגייס לטיס, זה היה איזשהו משהו שהתגלגלתי אליו. אני בכלל רציתי להיות בשלדג, זה היה... לא יודע למה אפילו, זה מה שרציתי לעשות לפני הצבא, התכוננתי ליום סיירות והייתי בכושר, ונפצעתי שבוע לפני יום סיירות. נקע ברגל כזה רציני. זה היה ממש דאון כזה, לא, לא ידעתי מה לעשות וזה. ומה שנשאר לי זה להתנהל לטיס, ואז תמיד אמרתי לעצמי, אני אלך לטיס, <מת> כאילו, אני מקווה שאני אתקבל לטיס, ואם אני אתקבל, אני, או שזה יהיה אחלה, או שלפחות זה אולי יאפשר לי בעתיד כן להיות לוחם איפשהו ביחידה טובה. <מת> זאת אומרת, היה לי מאוד חשוב לכוון גבוה כמה שאפשר, ובאמת להגיע ל, ליחידה מיוחדת. ובסוף זה יסתדר. עכשיו, על המוטיבציה שאתה שואל, איך המוטיבציה המשיכה, אני חושב שזה אותו מנוע שמניע את אותו דבר. זאת אומרת, הרצון הזה לבוא ולהיות לוחם ולתת ולהיות הכי טוב, הוא לא נעלם, אף פעם. זאת אומרת, <laughs> אני חושב שזה משהו ככה שלפני הצבא הוא התחיל להתגבש אצלי, ו, והמעבר הזה מטייס למקום אחר היה... די טבעי, ידעתי, אוקיי, אני הולך עכשיו להיות לוחם במקום טוב, אני הולך לתת את המקסימום שלי כדי להיות הלוחם הכי טוב. גם הייתי בטוח שאני אהיה קצין, שעברתי מטייס לדבר, בסוף החלטתי שלא. אז זהו,
1: דיברת על... על הרצון להתגייס לשלדג, בעצם להגיע לשלדג וההכנה ליום סערות ואז הנקע. אני רוצה להבין, כנער, הנושא הזה של גיבושים, הכנה לצבא, זה משהו שהיה נוכח?
0: זה היה נוכח רצח. <laughs> אומרת, זה, היה, זה, זה היה הדבר שהעסיק אותי. בכיתה, מי, מתחילת כיתה י"ב, זה כאילו, רק על זה חשבתי. וואו. Um, עכשיו שאני מנתח את זה בדיעבד, אני מבין שזה משהו שמצד, דיברנו על זה קודם, אבל מצד אחד זה משהו שכל הזמן אמרתי לעצמי, אני גדלתי פה במדינה הזאת 18 שנה, אני רוצה לתת את המקסימום שלי, והיום בדיעבד, אני מבין שזה מערב גם עוד דברים, של אני רוצה למצב את עצמי במקום הכי טוב שאפשר, רוצה ל... אני לא רוצה ליפול בין הכיסאות, אני רוצה להיות בטופ, אני רוצה להיחשב טופ, אני רוצה... Mm-hmm. ל... להצליח. <אם> אני חושב שהבנתי, שה... אפילו בכיתה י"א כבר, ש... שאין מה לעשות, מלא אנשים מתכוננים לצבא, ומלא אנשים חשוב להם באמת להגיע, מוכנים גם מנטלית וגם להיות בכושר, ו... ואם אתה... ואם אתה משאיר את, ה, את הדבר הזה לידי המזל, אז רוב הסיכויים שאתה תיכשל, אתה צריך לבוא ולעשות איזשהו מעשה בעצמך. Mm-hmm. Um, אני חושב שהמעשה שעשיתי זה באמת לבוא ולהתכונן לצבא, כאילו להיכנס יותר לכושר, להבין לאן אני הולך להיכנס, לעבוד על עצמי מנטלית, להיות יותר ממושמע.
1: Mm-hmm. Um... האמת שמה שאתה אומר הוא, הוא גם פרקטי, כי באיזשהו מקום... זה אתה אומר לקחו, לקחת אחריות להחליט לאן אתה רוצה להגיע להחליט אפילו אם אתה לא יודע לאן אתה רוצה להגיע שאתה רוצה לעשות שירות משמעותי ולהתחיל לפעול אה, לכיוון הזה. אני חושב שהרבה מאוד אה, אנשים הם ברי מזל במרכאות נערים כי יש להם סביבה שמאוד מיינדד לשירות משמעותי הם רואים את האחים הגדולים שלהם הם רואים את החברים שלהם את השכנים שלהם שבעצם אה, עשו שירות משמעותי ויש להם דרייב שאפשר לדבר עליו זה פרק כי הדרייב הוא יכול להיות מאוד מגוון מהישגיות ועד ערכים של תרומה למדינה וכאלה אבל הם ברי מזל כי זה נוכח בחיים שלהם ואני חושב שהרעיון של הפודקאסט הזה זה להנגיש עבור חבר'ה שזה לאו דווקא נוכח בחיים שלהם ולאלה שזה נוכח אז לחזק את זה להגיד להם, יש לכם פה הזדמנות? הזדמנות חד פעמית, באמת, לעשות שלוש שנים שירוצו איתכם. הנה, אני ואתה, בעשור השלישי של חיינו יושבים ומדברים על כמה שהשירות הזה משמעותי. אז להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לפעול. אז זרקת, כאילו, דיברת, התייחסת אל זה, ש... שזה היה נוכח בחיים שלך ושפעלת. איך הלכה למעשה? מה, היית בכושר קרבי, למשל?
0: כן. היה לנו בבית ספר איזה, אה, היה, אם אתה מכיר את אה, אסה, עשה אותי לוחם. כן. אז... אה, הוא
1: היה ב-6-9. כן. אז אה,
0: הוא, הוא, הוא כאילו הרבה שנים רץ אצלנו, אחי הגדול גם התאמן, mm-hmm. ואז הוא אמר לי, כמו שאתה אומר, אתה יודע, הסביבה תומכת, הוא אמר לי, תשמע, לך, זה יעזור לך, זה ישפר אותך, באמת הלכתי, זה, זה נתן הרבה. אה, אני חושב, אבל היום, בפרספקטיבה של היום, שאתה יודע, כל מי שהיה לוחם ביחידה המיוחדת, מבחינתו פעם שירות משמעותי היה להיות לוחם ביחידה המיוחדת. נכון. אני חושב שהיום אני מסתכל על ההגדרה הזאת, האחרת לחלוטין. כן. זאת אומרת, בסוף, לא תמיד זה תלוי בך אם תצליח להיכנס ל- ליחידה שרצית, או למקום הספציפי שרצית, אבל שאתה מכוון גבוה, ואתה מוכן לבוא ולתת את כל כולך, זאת אומרת, אתה עושה דרך קשה כדי לכוון למצוינות, <מח> אתה תגיע למצוינות. זה שלא תגיע אליה בקורס טיס או בסיירת מטכל ותגיע אליה בדובדבן או ב, או ב... אני לא יודע, כל פלסר, או, או גם תהיה קצין באחד הגדודים, <מח> או אני אגיד, גם אם לא תהיה קרבי ותהיה... כי אתה לא יכול להיות קרבי, או כי אתה לא רוצה, ויש לך, ואתה תותח ב, באיזשהו תחום מסוים, ואתה רוצה להתגייס לאיזושהי יחידה שאתה יודע שתעשה שם את הכי טוב שלך,
2: mm-hmm.
0: עצם הכוונון ללעשות את הכי טוב שלך, הוא השירות המשמעותי שהיום אני מסתכל עליו. זאת אומרת, אני, אני לא חושב ש, שהשירות שאני עשיתי הוא נעלה על, על בן אדם שבא באיזשהו תפקיד שהוא, ובאמת נתן את כל כולו להיות הכי תותח שהוא. זאת אומרת, זה, זה מבחינתי המשמעות שמאחורי השירות. עכשיו, מצד שני, וזה משהו חשוב להגיד, שאנחנו חיים בישראל, ו... ויש כאן איזושהי משמעות למה עשית בצבא, או איפה mm-hmm. היית בצבא, והרבה פעמים שאתה, אתה לא מספיק מבין את זה, שאתה בתיכון. כן.
2: אתה
0: אומר, בסדר, יגייסו אותי לאנשיו, ואז אני אחליט להיות הכי טוב. והרבה פעמים השירות הזה בסביבה שכולה בגישה הזאת, mm-hmm. כמו למשל ביחידה מיוחדת, היא נותנת המון המון קשרים וחברויות ודברים שאתה לא יכול להרוויח אותם אם אתה easy going כזה לפני השירות ו... ומחליט שאוקיי, את השינוי הזה של להיות הישגי אני אעשה שאני אתגייס. כן. זאת אומרת, זה כן משהו שאני חושב שצריך לבוא די הרבה לפני, לפני הגיוס, אולי אפילו מצב ראשון, או אולי אפילו לפני. זאת אומרת, לבוא מוכוון מאוד, שאתה רוצה להגיע למקום מאוד מאוד טוב, וגם שם להיות הכי טוב.
1: אז אתה אומר דברים מעניינים, ואנחנו עוד נתעמק בהם, אבל לפני, קצת לחלק הטכני, לאלה מבין הבני נוער שמאזינים לנו שלא יודעים, לא מכירים את יחידת דובדבן, אז ככה תספר במילה מה יחידת דובדבן, מה הייעוד שלה.
0: אוקיי, okay. uh, יחידת דובדבן, יחידת לוחמה בטרור. Mm-hmm. בסופו של דבר, התפקיד שלה זה לעצור מחבלים, <laughs> <laughs> אם שמים את ה-bottom line. Uh, איך זה נראה, בשטח? Uh, מודיעין בא ואומר שיש איזשהו מישהו שרוצה להוציא פיגוע, או מישהו שהוציא פיגוע. ‫או מישהו שאיכשהו קרוב ‫לאיזשהו משהו חבלני. Um, ‫והלוחמים פשוט, ‫בכוננות על תמיד, uh, ‫לכל פעילות שהיא, ‫לכל מבצע שהוא, ‫בכל מתאר, בכל מצב, בכל דרך, uh, ‫להצליח, uh, ביחידה, את ‫כל הזמן אומרים, ‫מ-0 ל-100, ‫אבל להצליח תוך שתי דקות ‫להיות מוכנים uh, ללכת לעצור את מי שצריך ‫וללכת לעשות את מה שצריך. Uh, זה ממש הייעוד, זה ממש, ממש מה שקורה, איך עושים את זה, מתי זה יותר מורכב, מה הצוותים שפועלים, זה כבר, זה יותר מסובך, אפשר לדבר על זה בשיחה אחרת. אבל כדי להכין אותך באמת להיות כזה, אז המסלול הכשרה כל הזמן עובד על זה שאתה צריך להיות... ‫סופר גמיש, סופר אה, יסודי, אה, ‫מאוד מאוד מהיר במחשבה, אה, ‫יודע אה, להתמודד עם סיטואציות ‫מאוד מלחיצות ומאוד מורכבות ‫בזמן מאוד קצר. אה, ‫ומעבר לזה, להיות אה, מאוד הישגי. ‫זאת אומרת, מאוד, אה, ‫בשפה צבאית חותר למטרה, ‫אבל mm-hmm. אתה חייב תמיד... להשיג את המטרה, בסוף אתה צריך לעצור את הבן אדם, בסוף אתה צריך לסיים את העניין הזה ולעמוד במשימה, לא משנה מה. כן. אז זהו, קצת התפזרתי, אבל...
1: לא, <laughs> ניסחת את זה מאוד יפה, אני חושב שנגעת פה בכמה דברים, אמרת מאפס למאה. <laughs> <laughs> אני חושב שאני לא יודע... כמה אני יודע על דובדבם, על דובדבם, אז זה נראה לי מתמצת כאילו הכי טוב שיש מאפס למאה לעשות סוויץ' בראש ול, וזה מההיכרות השטחית שלי עם היחידה, אבל האופי הזה של לוחמה בטרור והתרחישים שאתה יכול להיקלע אליהם, אתה באמת צריך את, ה, את היכולת הזאת לעשות סוויץ' בראש ו... ללכת בכל הכוח, ואני שואל אותך, זה פוגש אותך היום בחיים שלך בתור אזרח? כן,
0: ברור. ספר <laughs>
1: לי קצת על האפס <laughs> למאה הזה והסוויץ' הזה בראש וה- <laughs> והנעילות, פוגש אותך נגיד בסביבה של לימודים?
0: <laughs> כן, כל התואר זה היה ככה, זאת אומרת, בשנייה שפתאום אני מבין שיש לי איזשהו לוז למבחן, וזה הלוז וזה מה שצריך לעשות, אז אני מכבה את כל העולם מסביב, נכנס... טוחן הכי הרבה לימודים שאני יכול באותו יום, עושה את הכל, מבין שהמטרה הזה לקבל איזשהו ציון מסוים, וממש, אתה יודע, בונה את זה כמו איזה מבצעון קטן צבאי. אני יכול להגיד שכאילו, אני חושב שהתכונה הכי חזקה, שהיא בעיקר מהכשרה, אני חושב שזה לא משהו בלעדי לדובדבן, זה משהו, אני חושב שבכל מסלול של יחידה מיוחדת, זה לא לוותר, לא משלם מה. Mm. זאת אומרת, היום אני לפעמים אפילו רואה את זה כמגרעה בכל מיני מקומות בחיים, אבל אין לוותר. אם אתה עושה משהו, ו- וזה מגיע למצב שכל דבר שאתה עושה לא כמו שצריך, אתה אומר לעצמך, איפשהו פה ויתרתי, איפשהו פה לא עשיתי משהו כמו שצריך. זאת אומרת, אתה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא מוכן לוותר לעצמך על שום דבר קטן, אתה תמיד בא, בוחן את עצמך. מבין איפה לא היית בסדר ומנסה להיות הכי, הכי פרפקט שאתה יכול בכל דבר שאתה עושה. ואני חושב שהשילוב של זה עם להיות בן אדם מאוד גמיש לשינויים, mm-hmm. באמת תורם לך בהרבה סביבות שאתה נמצא בהן גם בסביבת עבודה אפילו. זאת אומרת, יש אנשים ש... שלא כל כך אוהבים שינויים, או ששינויים מלחיצים אותם, וברגע שאתה בן אדם, שאתה אתה מחכה לאותם בלת"מים, זה, זה מה שגדלת עליו, <אח> שיש בלת"ם, שם אתה זוהר, זאת אומרת, הנה, אני יודע עכשיו ישר לחשוב מה עושים, לתכנן תוכנית תוך שתי דקות ולדעת להוציא אותה לפועל, אז uh, אתה, אתה problem solver. <אח> <אח> אתה בן אדם שברגע שיש בעיות בסביבה שאתה נמצא בה, אתה, אתה זה שיודע לטפל אותם, ואתה יודע לטפל אותם טוב. Uh, וזה פוגש אותי ביומיום, בכל דבר קטן, עם החברים, עם האישה, עם, עם כל דבר. Uh, יש בעיה, בום, אני ישר כאילו מתכנן שנייה מה עושים ומצליח לפתור אותה בטיל. Uh, אני חושב שזה משהו שהוא כן די ייחודי, אולי, גם ב-669 יש אותו אגב, אבל mm-hmm. כאילו הוא די ייחודי לאותן יחידות שאתה כל הזמן נמצא בכוננות, שאתה כל הזמן... נכון. Uh, יש לך את הסוויץ' הזה, כמו שאתה אומר, שאתה צריך להדליק. כי בסוף, רוב המבצעים של דובדבן, זה לא עכשיו לתכנן חצי שנה קדימה ולעשות המון 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 מודלים, זה באמת, לבוא, לקבל הקפצה, לדעת שמחר הולכים על זה, או היום הולכים על זה, או עוד חמש דקות הולכים על זה, ו... ולתכנן תוך כדי תנועה ולעשות את הדברים.
1: וואו, זרקת פה כמה דברים שאני ממש אשמח להעמיק. קודם כל, גם תיארת את זה בצורה יפה, כי זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו, אין מה לעשות. קחו עכשיו את תקופת הקורונה, תקופה טיפה יותר ארוכה, שמה שמאפיין אותה זה אי-ודאות, שכמו שדיברת עליו, והיכולת לתפקד בתוך האי-ודאות הזאת. זה, בסוף, דיברתי על זה, מי שמאזין לכל הפרקים, רואה את הרצף, באמת רואה איך זה עולה. בלא מעט רעיונות, יש, יש איזשהו מכנה משותף שאנשים יוצאים עם כלים, כלים שהם די, די אחידים, זה יפה לראות. אני אשאל אותך ככה, האם זה דברים שאתה יכול ליצור בבן אדם יש מאין, או שזה סט תכונות שאתה צריך להגיע איתו ליחידה? זאת אומרת, זה, זה נבנה במהלך המסלול?
0: <אם-> תראה, אני חושב שיש ערכים מסוימים שבלעדיהם אתה לא יכול... להתקבל אפילו. כמו מה? נגיד יושב שם המאזין והוא... אתה יודע מה, יכול להיות שאתה תתקבל, אבל אתה בטח לא תצליח עם אותם ערכים. כי בסוף אי אפשר לעשות מיון מקסימלי, ואם בן אדם עכשיו הוא בכושר על, אבל איפשהו משהו לא סבבה, אז איכשהו אולי הוא כן יכול להתקבל. אבל בסוף אתה... אתה צריך להיות, סתם, נגיד נגיד על דובדבן, בגלל שאתה כל הזמן מתעסק עם, עם אוכלוסייה אזרחית, ואתה כל הזמן נמצא בסיטואציות מאוד מורכבות, אתה צריך להיות בן אדם עם תפיסה חברתית טובה, אתה צריך להיות בן אדם אה, ערכי, עם, עם, עם ערכים של כבוד לבני אדם, זאת אומרת, באמת לכבד את הסביבה שלך כל הזמן, כי, כי אתה נמצא בסיטואציות סופר מורכבות. זאת אומרת, תחשוב שאתה בא ואתה הולך לעצור איזשהו מחבל, שבתכלס הוא בן אדם שצריך לעצור אותו, וסביבו יש משפחה, ואתה צריך לעשות את העבודה הזאת כירורגית. אתה mm-hmm. לא עכשיו בא לזרוע הרס באיזשהו מקום, אתה בא לקחת את הבן אדם ו- 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 וללכת. אם אתה לא בן אדם שבא ויודע לכבד את הסביבה שאתה נמצא בה, ולהתעמק ו- במקצוענות, ולהגיד, אוקיי, אני אהיה הכי מקצועי שיש, אני לא אערב לא כאן רגשות, ‫אז אתה יכול למצוא את עצמך ב, ‫בסיטואציה מאוד מאוד לא נעימה ‫עם כל הסביבה uh, של המעצר.
1: ‫יותר נזק uh, מתועלת.
0: ‫-כן. <אז> זאת אומרת, תחשוב שבסוף ‫אם אתה עוצר עכשיו מישהו ‫וגם ככה כולם ייחסו, אבל, ‫אבל פתאום יש לך איזשהו בלאגן שלם ‫בכל הכפר, ו, ‫ולא היה צריך להיות, ‫אז יכול להיות שבאמת יצרת הרבה נזק. <אח> <אח> יפה
1: שזו התכונה שבחרת להתחיל איתה, שהיא לאו דווקא פיזית או אגרסיביות או זה, קודם כל שיקול דעת, ערכיות, זה, okay. זה הבסיס.
0: כי okay, אני חושב שזה הבסיס, שמי שאין לו את זה, אסור שיהיה בדובדבן. <אח> זאת אומרת, אתה... שולחים אותך שם על הקצה כי אתה זה שיודע לעשות, כי אתה כירורג. ואם לא תהיה כזה, אתה, אתה, אתה תזיק. עם כוח גדול באחריות.
1: כן.
0: אבל עוד פעם, אני, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על הדברים שהם ספציפיים לדובדבן, אבל אם אנחנו מדברים בחתך כללי, אתה צריך להיות אגרסיבי. אגרסיבי,
1: חיכיתי לזה. אתה צריך להיות אגרסיבי. אני לא יודע שאתה מדבר על דובדבן, אני תמיד חושב, אתה יודע מה אני חושב? זה, בוא נראה אם, יש מעגל כזה בקורס לוחמה בטרור, שכולם מקיפים זה, והבן אדם צריך לצאת מתוך המעגל הזה, לא יודע למה אני חושב על זה.
0: כן, כי זה חלק. אבל תראה, אני לא חושב שבן אדם שהוא מגיע, דווקא אגרסיביות, אוקיי, כמובן שאם מישהו מגיע שהוא ממש אפס אגרסיביות, יהיה לו מאוד קשה, אבל אגרסיביות זה משהו שבונים לך. כושר זה משהו שבונים אותך. גם אם אתה בכושר טוב, כושר קרבי, יבנו לך במסלול. אני יכול להעיד על עצמי, אני באתי מטייס, הייתי טייס שמנמן, אתה יודע, שהגיע לאחד השבועות הכי קשים במסלול, ופשוט קרעו אותי, כאילו בקטע של כאב לי כל הגוף, מה זה, אני לא יכול לתאר כמה היה לי קשה. אנחנו
1: עוד נגיע לחלק של הקשיים.
0: כאילו באמת, אמרתי לאן הגעתי. בטייס איכשהו, אתה יודע, או צריך שאתה תטוס מתישהו, אז דואגים לך, אף אחד לא, לא מפרק אותך. ו... ושם כשהגעתי אז אמרתי, וואו, כאילו, יש פה איזה סטנדרט אגרסיבי ברעה שלא לא דמיינתי שאני אצטרך להתמודד איתו. ויש עוד המון דברים, כאילו, תוך כדי, אבל אני יכול להגיד שדווקא בחלק המנטלי, Mm-hmm. Uh, הרגשתי שטייס עשה לי הכנה מאוד טובה ל- למסלול.
1: מעניין, mm-hmm. למה?
0: Um, לדעתך? כי אני חושב שהשלב השני בטייס, שזה נקרא בסיסי, um, הוא שלב שמבחינת חוסר ודאות, הוא היה בו ערפל מסלול, כמו שאומרים, הרבה יותר, uh, הרבה יותר משמעותי ממה שהיה לי כמעט כל המסלול. Um, לא ידעתי מה קורה שתי דקות קדימה, במשך איזה ארבעה חודשים, <אח> עם אינסוף הקפצות, ואינסוף לחצים, ומלא מלא משימות, ומלא דברים, וסוציומטרי כל כמה זמן, וכישלונות, ו... ובאמת ה... הלחץ המנטלי הזה כל הזמן, גם אם פיזית הוא היה פחות קשה מה... מהמסלול בדובדבן, הכין אותי ל... ללהיות מוכן ל... ללחצים המנטליים שהעמידו אותי בהמשך המסלול בדובדבן. זאת אומרת, mm-hmm. אף פעם לא הרגשתי שאני עוד שנייה נשבר מנטלית כי אני לא יכול יותר, כי אמרתי, וואלה, עברתי, עברתי דברים שווה ערך לזה, זה בסדר.
1: אולי גם בטייס אתה נדרש לספק את הסחורה באזורים שאתה לא מכיר את עצמך? זאת אומרת, בדובדבן אתה נדרש לספק את הסחורה במישור הפיזי, אתה מכיר פחות או יותר את היכולות הפיזיות שלך. אבל בטייס אתה נבחן על דברים שאתה לא יודע איך תגיב להם.
0: הם, yeah. אני לא בטוח, כי אני לא חושב שאתה מכיר את היכולות הפיזיות שלך, <laughs> זה אחד <laughs> כאילו, הם מושכים אותך לרמה שאתה פתאום מכיר יכולות חדשות. <laughs> אבל אני חושב שבטייס יש איזשהו משהו שאתה... אתה נורא מעודד את עצמך באופן יומיומי, שעתי לפעמים. אתה כל הזמן חושב איך אני, האם אני מספיק טוב. איך אני לעומת כולם, איפה אני צריך להשתפר. אם אני טיפה עושה צחוקים, אז אולי אני נתפס כלא רציני. אם אני טיפה מוריד גז באיזשהו משהו מקצועי שאני עושה, אז אולי אני חורה לעתיד שלי כאן. כן. אין לך באמת צוות לוחמים. זאת אומרת, אחד מהדברים שהאחי הגדול תמיד אמר לי זה, שמע, אם אתה תצא, יהיה לך צוות. ואף אחד yeah. לא הבנתי מה המשמעות הזאת של צוות שאתה איתו. ו... וברגע שאתה במסלול עם צוות, אז יש לך משפחה שתומכת בך, יש לך את האנשים שנמצאים... לא שבטיס לא היה לי אחלה חברים, אבל זה לא צוות קרוב שבצורה אינהרנטית הוא תומך אחד בשני וכולם שם להרים אחד לשני. זאת אומרת, אחד מהדברים שאני חושב שאתה הכי מרוויח מהשירות הצבאי שלך ביחידה מיוחדת, זה צוות שבנו אותו יחד לתמוך אחד בשני, בנו אותו יחד לעבוד אחד עם השני, והוא ככה מתפקד עד 80. זאת אומרת, לעזור אחד לשני לא משנה מה. בטיס אתה מרגיש את כל הקשיים, אתה הרבה פעמים צריך להתמודד איתם, אולי תחלוק אותם עם אבל בסוף אתה צריך כל הזמן לספק את הסחורה לבד. אתה נמדד עצמאית.
1: אני חושב ש... זה כיף שהמושג הזה של צוות, תכננתי להגיע איתך לצוות בהמשך, אבל הנה זה עלה וזה זה תמיד עולה והחשיבות וה, של צוות למי שעשה שירות, במיוחד ב, ביחידות קרביות, היא קשה להסביר אותה במילים ובכל זאת, אני אשמח שתספר מה נגיד איפה אתה פוגש את המושג צוות היום בחיים שלך ולאורך השירות ולאורך התור הזה בעצם, איך הצוות בא לידי ביטוי בחיים שלך? Okay.
0: אוקיי, אז, אז אני צריך לפרט עוד קצת. <laughs> אני הייתי בשני צוותים בדובדבן. סיימתי את המסלול עם הצוות ש... שעשיתי איתו את כל המסלול, הייתי איתם ארבעה חודשים בבלגת לוחמים. ובדודבן יש כל מיני צוותים מיוחדים, שהם צוותים ממיינים, אתה צריך לעבור כל מיני מיינים כדי להתקבל אליהם. ואני התמיינתי לאחד הצוותים האלה והתקבלתי אליו. צוות שנשארים בו בקבע. ואז זה מין מיקס של מחזורים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש אנשים יותר מבוגרים ממך, נכנסים מחזורים יותר צעירים ממך. אז בעצם יצאתי מהצבא עם, עם, ממש עם שני צוותים.
2: Mm-hmm.
0: שני צוותים שאני אוהב. זאת אומרת, עם, כן. uh, עם חבורת אנשים שבאמת הם זהב כולם, uh, והם באמת חברים. זאת אומרת, גם אם חלק מהאנשים, סתם, אני יכול להגיד שהיום חלק מהאנשים מהצוות המקורי שעשיתי איתם את המסטול, אז אני פחות בקשר איתם, חלק אני יותר בקשר, אבל גם עם מי שאני פחות בקשר איתו, כשאני פוגש אותו זה אהבה, אתה יודע, זה, זה לבוא ולראות בן אדם שאתה כל כך אוהב, כל כך כיף לך לראות אותו, אתה, אתה עוצר רגע הכל כדי ליהנות מהדבר הזה. ומעבר לזה, כל דבר שאתה, שאתה צריך, או מישהו מהצוות צריך בחיים, אתה יודע שההירתמות שהה, של שאר האנשים היא די אוטומטית. <מת> זאת אומרת, זה לא עכשיו צריך... אתה יודע, אם אתה מבקש עכשיו מאיזשהו חבר איזה משהו, אז אתה תגיד לו, תשמע, אם אתה יכול, ורק אם זה מסתדר לך, ורק אם, ורק אם, ורק אם, ורק אם. ובצוות את הנימוס הזה. אתה צריך משהו, אז תגיד, הכל מאוד מאוד תכלס, ומאוד... אני לא יודע חברי, אבל...
1: אז אני לא מוותר לך, אני מה זה שונה מהחבר'ה מהתיכון? למשל, מה זה
0: שונה? זה שונה... אלף אלפי הבדלים, כי צוות זה אנשים שעברת איתם חוויות שהחוויות עצמם הן חוויות שמודדות את הבפנים של הבן אדם.
1: בום.
0: זאת אומרת, אתה יודע, יש לך הרבה חברים בתיכון שכיף לך לשתות איתם בירה, שכיף לך לשבת איתם בים. אתה לא יודע באמת איך הם יגיבו, שלא יהיה להם טיפת אוויר לנשימה והם יצטרכו לסחוב אותך על הגב. ובצוות אתה מגלה תכונות של אנשים, בגלל זה גם יש אנשים, בוא, צריך להפיג רגע את הדבר הזה. יש אנשים שאתה יותר מעריך בצוות, ויש אנשים שאתה פחות מעריך בצוות.
2: Uh,
0: והאנשים שאתה מעריך, זה אנשים שאתה אומר, הם, הם יוצאים מגדרם בכל זמן נתון, בכל קושי שהוא, בכל דבר ש, שקורה, uh, ונותנים תמיד איזשהו אקסטרה שאתה לא יודע מאיפה הם מביאים אותו.
2: מדהים. זאת
0: אומרת... Uh, באמת, הרבה פעמים אתה, אנשים שאתה עובר איתם חוויות כל כך עוצמתיות, או כל כך אגרסיביות, או שאתה אומר, אם אני כל כך סובל, כל מי שלידי כל כך סובל, כולנו סובלים את הסבל הזה ביחד, וכצוות מחזיקים אותו, זה בונה איזושהי חברות שאתה לא יכול לבנות אותה משיחה עם בן אדם. נכון. גם לא מאה שיחות עם בן אדם. אז אני חושב שפה פה קבור הכלב של ה... של החברות הזאת לתמיד. הרבה חוויות ש... שאין שני להן.
1: מדויק, אני חושב שגם יש את העניין הזה שבסוף בפעילות מבצעית הוא בגב שלך, אותו הבן אדם הזה, אתה צריך לסמוך עליו ברמות מטורפות והאמון הזה נבנה תוך כדי החוויה, החוויה האינטנסיבית הזאת של הצבא. רק על המושג הזה, צוות, אפשר באמת לנהל שיחות, ו- ואני חושב שזה באמת מתנה, מתנה להשתחרר איתה. אני אשמח uh, לשמוע על איזה רגע משמעותי ככה, שאני אומר לך, תחשוב על, ה- על תקופת הצבא, הוא קופץ לך ככה, איזה פיק בצבא. וואי,
0: יש <laughs> באמת <laughs> עשרות רגעים כאלה. זאת אומרת, זה... בדרך כלל זה הרגעים הקשים. זאת אומרת, הרגעים שאתה, שאת, הרגעים הקשים פיזית או מנטלית, שאתה מרגיש שאתה על הקצה, okay. זה הרגעים שאת, שאני לפחות זוכר הכי חזק. כל מיני, אני זוכר שהיה לנו איזה שבוע ניווטי ממש אינטנסיבי, ובסוף השבוע אמרו לנו, טוב, יאללה, חוזרים. ו, ו... ככה בדרך חזרה, שרו לנו מתחת לאיזה הר גדול ויפה, mm-hmm. כוכב הירדן, <laughs> אמרו לנו יאללה, תמלאו אלונקות ו... ורוצו למעלה, את כל הדרך עם, ה... עם האלונקות. ו... ואני בהתחלה אמרתי טוב יאללה נעבור את זה כאילו, ותוך כדי אמרתי לעצמי, אני, אני לא אצליח, לא אין, אין סיכוי שאני אצליח לטפס את הדימאל, אני כל רגע נתון מרגיש שאני עומד להתעלף, <laughs> כל רגע, אני, אני גמור, אני סחוט, כואב לי כל הגוף, ו, ופשוט בא לי להגיד די עזבו אותי, תתנה לי לפפפה, אני לא יכול יותר, ו, ובאותו רגע בא איזה חבר שלך ואומר לך בוא אני מחליף אותך שנייה, ת, תרוץ רגע, תירגע, וכאילו ו- תרוץ בלי האלונקה, תירגע, ו- כן. ואחר כך זה. ואתה אומר לעצמך, זה לא יעזור, כאילו בראש אני אומר לעצמי, זה לא יעזור, אני אין, אני גמור, גמור, גמור. ואז אתה יודע, ואז אתה איכשהו תוך איזה דקה, אומר לעצמך, טוב, יש לי עוד איזה, לי עוד איזה אחוז כוח לתת, אני, אני אתן אותו, כאילו, את מה שיש. ובסוף איכשהו אתה למעלה, בסוף אתה מוצא את עצמך כשאתה מסיים את הדבר הזה. ואני חושב, וזה סיפור אחד מני עשרות שהם התחושה הספציפית הזאת, שאתה לא יכול יותר, ומהרגע שאתה מרגיש שאתה לא יכול יותר, עד הרגע שאתה מסיים, יש איזה שעה וחצי או שעתיים, ואיכשהו אתה מצליח
1: בסוף. אז בוא נדבר על הרגע הזה שאתה לא יכול יותר, שהוא אגב מגיע גם אחרי הצבא. זה, זה מעניין, גם אחרי צבא יש הרבה עולה בראיונות פה עם חבר'ה שהאתגר הפיזי והאתגר של הצבא הוא לא מבוטל וזה, אבל האתגר הלימודי הוא פתאום, אתה יודע, עבור אנשים מסוימים, זה כאילו וואו, מה זה, איך מתמודדים עם הדבר הזה? וגם שם יש את הרגע של די, לא יכול יותר, מה צריך את זה? אז אני שואל, כאילו, גם שם וגם uh, היום, מה הכלי באמת שאתה עושה בו שימוש כדי להת, להתמודד עם, ה, עם הרגעים האלה, עם הרגעים שאתה אומר, אני לא יכול יותר? אז אני חושב שנגעת במילה של לקטע את זה שנייה, להגיד, אוקיי, הנה מגיע חבר, מחליף אותי שנייה, מתקדם עוד קצת ועוד קצת ועוד... Uh, אבל יש עוד, עוד דברים? <ש>
0: <ש> אני חושב ש... שזה באמת מהצבא... יש לך איזו מודעות כזאת שהראש שה... שלך, או התפיסה שלך, או ההרגשה שלך, הם תמיד יותר חלשות ממה שאתה יכול בפועל. זאת אומרת, אתה תמיד יודע שיש לך איזשהו פוטנציאל שהוא גבוה בהרבה ממה שהראש שלך, או הגוף שלך אומרים, אומרים לך עכשיו.
1: את השיעור הזה למדת בצבא?
0: לגמרי. לגמרי. כאילו, זה, זה אחד מהדברים שאתה לומד על בשרך, מה
1: שנקרא. אתה יכול לדמיין, אה, להתחיל את החיים, את, את, את עולם הבוגרים, בלי השיעור הזה?
0: אתה תהיה בן אדם שיש לו הרבה, הרבה מאוד נפילות, הרבה פחות הישגים. אה, אתה, אתה תהיה וטרן קצת. <laughs> <laughs> זה, כאילו, בסוף, אתה יודע, בן אדם שכואב לו, כואב לו. בן <אז> אדם שמרגיש שהוא עושה משהו שהוא, שהוא לא טוב והוא לא יכול יותר, אז בעצם אתה אומר לעצמך, טוב, אני לא יכול יותר, אז אני אפסיק. וזה לא רק פיזי, זה אומר, הנה, דיברת על לימודים. אז באת ולמדת ולמדת ולמדת, ואמרת לעצמך, די, למדתי מספיק. <אז> עכשיו, השאלה, האם אתה אומר את זה כי נמאס לך ואתה כבר רווי, או שבפועל אתה יכול לקחת רגע איזושהי הפסקה. ולהגיד, אוקיי, אני לוקח עכשיו הפסקה מסודרת, ואני חוזר עוד חצי שעה ואני נותן בראש, כי אין מה לעשות, כי, כי זה המאניטאי. מצד um, שני, לדבר הזה יש מחיר. מחיר. שהמחיר הזה זה, אף פעם זה לא מספיק. <מח> זאת אומרת, אתה, אתה מגיע למצב שמבחינתך השאיפה למצוינות, הרבה פעמים אומרת שאין, אתה לא יודע מתי, מתי זה מצוינות. אתה תמיד ממשיך בשאיפה, אתה תמיד ממשיך לכוון הכי חזק שאתה יכול, וגם כשאתה חושב שאתה אולי מתקרב, אז אתה אומר לעצמך, אני יודע שיש עוד הרבה פוטנציאל שאני עכשיו חושב שהגעתי למקסימום, אז אני אתן פול גז עוד ועוד ועוד, ו... וזה המחיר של זה, של הרבה פעמים לא להיות מרוצה מהתוצאות שיש לך, הרבה פעמים, כן, לבקר את עצמך על זה שתמיד יכלת לתת עוד, תמיד... אם הייתי עושה עוד קצת ככה, אולי... אתה תמיד יודע ש... שאפשר לתת יותר ממה שאתה נותן. Mm-hmm. אז אני אומר, באוברול זו תכונה מצוינת. זו תכונה שאני חושב שמאוד דוחפת אותך קדימה. Mm-hmm. אבל זה המחיר שלה, להתמודד לפעמים עם הביקורת העצמית הזאת כל הזמן.
1: אני, סומך, <אז> אני שמח שאתה אומר את זה. <אז> אני חושב שזה חשוב <אז> עם כל זה ש... אתה יודע, יושב פה, יש המון חבר'ה שהיו רוצים להגיע לדובדבן והיו שמחים לעבור את הגיבוש וכמו ו- שאמרת בהתחלה, הכוכבים צריכים להסתדר לך וה- והכל צריך לעבוד כדי באמת שזה יצליח ואתה יכול להיות מעולה ושזה לא יסתדר לך אז אני חושב שמה שאתה אומר, לאזן את זה, להגיד אוקיי, אני רוצה, אני רוצה להגשים את עצמי, אני רוצה להצליח ולפעמים הדברים לא ילכו, לא ילכו ולפעמים אתה תיכשל ולפעמים גם בצבא אתה לא תגיע למקום שאליו אתה רוצה להגיע ואני חושב שצריך להגיד את זה כל פעם, לחזור על זה בכל פרק שהרעיון הוא שירות משמעותי, איך לעשות את זה, זה יש מגוון דרכים ובאותו הרגע זה שדברים לא הולכים כמו שצריך ואני חושב שאתה דוגמה מהולה לזה של אחרי טיס אמרת אוקיי, מחדש מה שנקרא, עכשיו אני עושה שירות ועשית שירות משמעותי. אני חושב שחשוב להגיד את זה לחבר'ה, לאזן את זה, את כל הרצון הזה מצד אחד להגיע ולהגשים את עצמך, מצד שני להבין שזה לא אה, או סיירת או ניירת.
0: לגמרי, זאת אומרת התהליך כאן הוא, הוא שאיפה לתהליך ולא שאיפה לתוצאה. תראה, מאוד קשה לבן אדם שרוצה לעבור יום סיירות ולהתקבל לשייטת או מטכ"ל, לבוא ולהגיד לו, תשמע, גם אם לא תתקבל זה בסדר. אני חושב שהאיך לעשות את זה, זה כן להגיד, אני רוצה ללכת לסיירת מטכ"ל ולכוון לשם בכל הכוח. אם זה לא יקרה, אז אתה צריך להבין שבסדר, בסוף אתה בא לכאן בשביל התהליך ולא שיהיה רשום יום אחד בקרות חיים, סיירת מטכ"ל. אבל אם אנחנו מדברים רגע על האיך, אז האיך הוא, הוא שאיפה ل- לעשות את המקסימום שאתה יכול כל הזמן כדי להשיג את אותה המטרה. <tun> ואני חושב שלפני צבא קשה מאוד להעריך האם אתה נותן מספיק או לא נותן מספיק. <tun> 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 אני, אני לא באמת חושב, וזה יש הרבה שיחלקו עליי, ש... שהרוב פה זה מזל. Mm-hmm. אני, ההגדרה שלי למזל זה נסיבות שלא תלויות בך. זה מזל. יש את מה שאתה יכול להשפיע עליו, ויש את מה שאתה לא יכול להשפיע עליו. במסגרת מה שאתה יכול להשפיע עליו בקבלה לצבא, אני חושב שיש 80% לפחות. זאת אומרת, אם אתה בן אדם, שאתה תחליט, שאתה עושה הכל... כדי להגיע לאותה סיירת, ‫ואתה שנתיים לפני הצבא ‫מתאמן ברמה שאתה נהיה ספורטאי, ‫ואתה אומר, הפן הפיזי ‫זה בטח לא מה שיפיל אותי, ‫אלא אני עכשיו רק צריך להתמקד ‫באיך עושים את הדבר הזה מנטלית, ‫אתה מגדיל לעצמך את הסיכויים מאוד.
2: ‫-מסכים.
0: ‫אני אומר, ההרגשות האלה של... ‫בסוף באתי לתת שירות משמעותי, הם הרבה פעמים סוג של נחמה כזאת אם, אם לא השגת את אותה תוצאה ראשונית שאתה רוצה. Mm-hmm. וזה נחמה אמיתית, כי זה באמת מה שבאת לעשות. Mm-hmm. אבל אני חושב שאם עכשיו אני מדבר עם ילד בן 16 או 17 שאומר לי, אני רוצה להתחיל להתכונן, אז אני אומר לו, תכוון למקום שאתה רוצה. Mm-hmm. אל, אל תכוון רק לא משנה מה, מה ייתנו לי לתת איזשהו שירות משמעותי, אלא בוא תתעניין, תבין מה עושים בכל אחת מהיחידות. מה תחליט אם אתה רוצה להתקבל לאחת היחידות האלה ותעשה הכל הכי חזק שאתה יכול כדי להתקבל לשם. ורוב הסיכויים שאם תעשה את זה אתה כן תתקבל. Mm-hmm. Uh, אם לא תתקבל, נשב ונדבר ואני אסביר לך הכל עדיין בסדר, אבל, אבל זה הצעד הראשון שהייתי אומר.
1: Uh, אתה מדבר על מיקוד, ממש להתמקד. אני חושב שבנוגע למזל, אני רואה את המזל שיכולת פוגשת הזדמנות. בסוף שאתה מוכן, ואז יגיע הרגע כאילו, אז אם הכנת את עצמך מאוד 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 טוב, אז לא התקבלת ליחידה הזאת, אבל תתקבל ליחידה אחרת ושם ת, תגיד, היה לך מודל מסוים? דיברת על אחיך? נגיד, כן. זה, זה אולי היה משהו שהניע אותך גם? כן,
0: אחי, אחי התחיל את השירות שלו בשייטת ואז עבר לאגוז. ותמיד היה אצלנו דיבור בבית של, אתה יודע, להיות לוחם על, כאילו, להיות לוחם ביחידה הכי טובה, להיות הכי טוב איפה שאתה יכול בצבא. ו, ובאופן כללי, גם במשפחה, גם דוד שלי היה בשייטת, ואני חושב שכחברה, אנחנו חברה ישראלית שמדברת צבא, זאת אומרת, חברה ש... אין בן אדם שהוא יוצא יחידה מיוחדת, ואתה פוגש אותו, והוא אומר לך את זה, ואתה לא, כבר יש לך איזושהי הערכה ראשונית של, אוקיי, הוא אחלה ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, אחרת לא היה לו את הדבר הזה. כן. ואני חושב שהדבר הזה הוא, הוא איזושהי חותמת מאוד נחשבת בחברה הישראלית. זאת אומרת, אתה... ‫אתה רוצה שיהיה לך אותה, ‫היא אומרת שאתה בן אדם חזק, ‫היא אומרת שאתה בן אדם איכותי, ‫היא אומרת שאתה בן אדם ‫שיודע להסתדר עם אנשים, ‫שאתה, שאתה איש צוות, שאתה, ‫שאתה יודע לנהל, יודע לפקד. ‫זאת אומרת, הרבה מאוד דברים מ- ‫מאותה כותרת של ‫הייתי לוחם ב. ‫נכון. Um... זה.
1: אז זרקת ככה ב... לאורך השיחה בינינו ‫על מה היה... הלמה שלך. אז באמת, אם אנחנו צריכים לדבר על מה הניע אותך, באמת ל- להמשיך גם כש- כשלא הסתדר בטיס, ולמה? למה לעבור את כל הקושי הזה? למה להסתכן? לסכן את עצמך? מה היה הלמה שלך? היה
0: לי הרבה, לא אגיד סיסמאות, אבל הרבה דברים שאתה יודע, כל מיני מנטרות כאלה שהרצתי לעצמי. <laughs> אבל הלמה הראשון היה הלמה של שליחות, היה הלמה של... גדלתי פה, היה לי פה אחלה, ואני באתי לתת בחזרה. Mm-hmm. מעבר לזה, באמת אני חושב שהבנתי שזה זה צומת. זה צומת שאם אני אקח בה הכיוון הנכון, היא יכולה לקחת את החיים שלי למקום נהדר, בנוני או לא משהו. ו... ואני אמרתי, אני מתאבד על הצומת הזאת, זאת אומרת, אני, אני מבין כמה היא חשובה, ו... ואני חושב שהשילוב הזה של לרצות לתת את המקסימום, גם משליחות, וגם לרצות להוציא מעצמך את המקסימום, כי אתה רוצה להיות הכי טוב, וגם מה שאמרנו קודם, לרצות להיות באיזושהי קבוצת איכות מסוימת, יוצרים יחד את אותה מוטיבציה שהיא לא נגמרת. אתה, אתה כל הזמן רוצה להישאר. גם הדבר הזה הוא הרבה פעמים ממכר אנשים. אתה יכול לראות מלא חבר'ה, בטח מהיחידה שלך ו- וממטכ"ל ומכל היחידות המיוחדות, שאתה יודע, כשהם מסיימים, אז הם ירצו אחר כך ללכת להיות רופאים, או ירצו, זאת אומרת, הם תמיד ירצו להישאר במקום מאוד מאוד יוקרתי. <אד> <אד> כי, כי זה עושה טוב. ש, ‫שאתה נמצא באיזשהו מקום ‫שאתה גאה להיות בו. <אח> ‫אז אני חושב שאם אני... אני מפרק את הלמה הזה, ‫אז באמת בהתחלה הוא הורכב ‫סוג של אך ורק משליחות, ‫אבל בהמשך הדרך הבנתי ‫שזה גם רצון להעצים את עצמי ‫ולהיות הכי טוב שיש, ו... ‫והשאיפה העצמית הזאת, ‫לתת מקסימום, ‫זה, זה מה שנהייתי כל הזמן.
1: כן, זו קשת של למות, אה? <laughs> <laughs> האמת שאני רק הבנתי בדיעבד מה היה הלמה שלי. חשבתי ב, בתקופת הצבא שיש לי למה מסוים, אבל רק בדיעבד שניתחתי, בכלל אני מדבר על כל השירות הצבאי, הוא כל כך אינטנסיבי ומשמעותי, ואתה עובר ופוגש בו כל כך הרבה דברים משמעותיים, שלוקח הרבה זמן לעכל את מה שעברת. והרבה דברים אתה מבין רק בדיעבד. אז אנחנו פה, כדי שלא תבינו בדיעבד, אנחנו פה להנגיש לכם ולהגיד לכם כבר עכשיו אימת איזה הזדמנות יש לכם ומה מה השירות הזה עשוי לתרום לכם. אני אשאל אותך שאלה רומנטית, נוסטלגית. אם היית חוזר לדן של גיל 17, כזה לפני צבא, תלמיד תיכון, מה היית אומר לו? וואי,
2: <laughs>
0: וואי. לא יודע אם הייתי,
1: לא יודע אם היה לי משהו חסם להגיד לו, כאילו, הוא
0: היה במיינדסט די טוב בזמנו. אתה
1: בכיוון, היית אומר לו?
0: כן, הייתי אומר לו, אתה בכיוון, תהיה חזק, צעד צעד, תחשוב, כל פעם תחשוב צעד צעד, אל תחשוב יותר מדי קדימה בזמן השירות עצמו, זאת אומרת, יש משהו, אני חושב, ב... באינטנסיביות של, של, של שירות כמו שדיברנו עליו, שברגע שאתה כל הזמן מנסה לחשוב חודש או שנה קדימה, אז מאוד מאוד קשה לך לדמיין מה הצעדים שאתה צריך לעשות עכשיו. אבל ברגע שאתה מפרק את זה ל... אני אעבור את השבוע הזה ואז אני אחשוב. אני אעבור את השבוע הזה ואז אני אחשוב, אז ככה אתה מצליח כל פעם למלט עצמך מחדש בדלק לעוד משימה ועוד משימה, ולא לחשוב על כל התלאות שבדרך.
1: אז אני מסכים, אני אשאל אותך שאלה, לאנטיתזה של דן שהיה שם נעול, חדור, מיינדד לשירות משמעותי, אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו הם באמת אלה שרוצים לתדלק את הרצון הזה לעשות שירות משמעותי, אבל חלק מנומנמים. מה אתה אומר לאותם מנומנמים? לאלה שעדיין לא החליטו, עדיין, מחר, אולי חודש לפני, אני אצא לאיזה ריצה. נכון, בא לך, בא לך כאילו. אתה
0: מכיר את כל השטויות האלה שאומרים לך, אם היית, אם הם אומרים לך עכשיו שאם אתה רץ עשר קילומטר לכאר וכאר דקות, אז אני נותן לך מיליון שקל. היית, היית מנסה את הדבר הזה או לא? אז אני אומר, זה, סתם לתת את ההשוואה הזאת, כי כאילו, זה משהו שאתה לא באמת יודע מה, הכלים ומה ה-benefit שאתה תקבל ממנו. ואתה חושב על מה יהיה יותר קל או מה יהיה יותר קשה, אבל החשיבה הזאת של כמה מאמץ אני אצטרך להשקיע עכשיו, היא, היא ככלום וכאפס לעומת ההשפעה של הדבר הזה על העתיד שלך. זאת אומרת, מה שאתה יכול להשיג במאמץ לא כזה גדול, לעומת מה שאתה יכול להפסיד באותו חוסר מאמץ, זה משהו שבעתיד אתה צריך להשקיע פי עשר שנים כדי, כדי לקבל את אותם תכונות או לקבל את, את אותם ערכים. ובאמת, זה לא רק הייתי אומר לכל זה, זה גם מה שאני אומר לאנשים שאני פוגש, אתה קח את הדבר הזה כהזדמנות שלא תחזור. גיוס לצבא יכול להיות הצלחה מסחררת ויכול להיות אסון. Mm-hmm. בן אדם שבסוף מחליט לוותר לעצמו וללכת למקום שהוא גם ימשיך להרגיש שהוא ויתר לעצמו, או, י... או ירגיש שהוא באמת לא עושה משהו משמעותי, או עושה איזה משהו כדי להעביר את הזמן, זה בן אדם שירגיש שהוא בזבז את הזמן הזה, והזמן הזה הוא זמן יקר. הוא זמן שאפשר לקבל, לקבל בו המון, לתת בו המון, ובאמת להרגיש סופר משמעותי ומסופק, לעומת... קיצון אחר שאתה יכול ממש להרגיש סמרטוט.
1: אני חושב על זה שזו בעצם דריסת הרגל הראשונה שלך בעולם, בעולם של הבוגרים. בעצם אתה פעם ראשונה בחיים נהיה אקטיבי ברמה כזאת של אוקיי, אם, אם תפעל להגיע ליחידה כזאת או אחרת או לעשות שירות משמעותי, על הכיפאק תגיע. אם לא תפעל, על הכיפאק תוכל לעשות שירות נעים ונוח. בעצם יש לך התמודדות ראשונית ובשלב שאתה עדיין מתעצב כנער ולא לא סתם הרבה מאוד אנשים פה אומרים שהשירות הצבאי עיצב אותם כאילו להיות מה שהם אה, היום אז אני מאוד מתחבר למה שאמרת אה, אני חושב שגם לא יכולנו ל- לסכם את הפרק הזה יותר טוב אה, יש אה, עוד משהו שתרצה להוסיף?
0: אני יכול לתת לזה השוואה קטנה, ואולי זה יעזור לחדד לאנשים, כי בישראל יש צבא, במדינות אחרות אנשים מסיימים את התיכון ומנסים להתקבל לאיזה קולג' טוב, ובכל מקום יש את הסוג של תחרותיות כזאת של מי, כמו שאתה אומר, נותן את הדריסת רגל הכי טובה בעולם המבוגרים, מי בונה את עצמו כמישהו שיתפסו ממנו או לא יתפסו ממנו. אני יכול להגיד שדווקא צבא זה הזדמנות לכולם, מה שזה לא בדיוק בקולג' זאת אומרת, אתה יכול להיות בן אדם שלא היה תלמיד טוב ולא הלך לו משהו בבית ספר ולקחת את זה עכשיו כמקום באמת לעשות מהפכה. ואין הרבה הזדמנויות כאלה בחיים אף פעם, זאת אומרת, לבוא ולהיכנס לאיזושהי מסגרת סופר יוקרתית, לא משנה מה עשית לפני זה, אך ורק תלוי בך ובתכונות האופי שלך, זה משהו
1: שהוא נדיר. אמת. אני סיפרתי שאני לא קיבלתי איזה אימון ליום סערות. הייתי צריך, אני לא יודע על מה זה התבסס, זה גם לא כל כך עניין אותי באותו שלב, הייתי כל כך נעול כדי לא להתעסק בלמה לא, אלא איך אני פועל עכשיו כדי לקבל יום סערות. ואני חושב ש... אנחנו לא, לא משווקים איזה משהו, לא אומרים משהו שאנחנו לא חווינו או מאמינים בזה. אני חוויתי את זה, לא קיבלתי את ההזדמנות הזאת, נלחמתי עליה, ואז כשקיבלתי אז באמת ניגשתי ליום סיירות וכאלה, וזה נכון לגבי כל הבני נוער שיושבים עכשיו ושומעים ואומרים כן, אני אבל יש לי קשיים בזה וזה, או שאני ואני לא טוב בלימודים. אם תתעקש ואם... תהיה מוכוון מטרה, באמת השמיים הם הגבול, קטע הזה. דן, הרבה תודה שמצאת את הזמן להגיע, ואני חושב שפרק מעניין, שייתן הרבה ערך לחבר'ה צעירים, אז המון המון תודה.
0: תודה רבה שהזמנת, ובאמת מקווה שיהיה מעניין.
1: <laughs> תודה, תודה לכם המאזינים, ונתראה בפרק הבא.